0: Bienvenidos a Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos nuevamente a una edición de Freestyle de, del podcast de Rimas y Gallos. El día de hoy tenemos una... Una, un episodio bastante especial porque vamos a entrevistar al reciente campeón de FMS Internacional que se realizó en España. Tenemos a Gran Gacir como invitado y en esta charla eh, vamos a conversar con él y también estoy acompañado de mi compañero Diego, a quien doy la bienvenida. Diego.
1: ¿Qué tal Jordan? ¿Y qué tal a toda la gente que nos escucha y nos ve? Eh, tenemos hoy la oportunidad de, de, de estar con el reciente campeón de la FMS Internacional, en verdad es un lujo y hay bastantes cositas que, que tenemos ahí para preguntarte, Gabriel.
0: Sí, listo, listo. Este, antes que nada, bien, bienvenido decir ¿cómo estás? Un saludo desde Perú. ¿Qué tal chicos? Eh, nada, no, un placer conoceros y, y estar aquí y,
2: y eso, y bueno, yo muy contento, como, como decíais, por la internacional y, y en general también, así que muy guay.
0: Bien, para empezar, este, ¿cómo te sientes después del título? Eh, ¿Ya lo asimilaste cuando, cuando hicieron un, algunas entrevistas inmediatamente después de, del torneo? Sentías que querías esperar unos días para ver este cómo, cómo en realidad tomas este torneo. Ya, ya lo asimilaste y estás un poco más, eh, más, más descansado, por así decirlo. Sí, sí que he podido descansar y un
2: poco ir cayendo en todo lo que pasó. No, he venido aquí a Asturias, que es donde vivo, que es un bastante más apartado que, que todo lo que es Madrid. Estoy aquí como tranquilo yo y descansando he podido asimilarlo estos días. Y, y sí, cada vez más, voy, voy como poco a poco, porque justo después del evento, cuando me preguntaban sobre ello, no sabía qué decir exactamente porque acababa de pasar y eran tantas emociones que no tenía claro en sí qué quería decir, pero, pero ahora ya unos días después sí que, sí que ya lo he asimilado más.
1: Sí, eh, y, y Yasir, y, y coméntanos un poco eh, ya más acerca de, del campeonato, en, si, eh, cómo te sentiste durante todo el torneo, ya sea desde la fase de grupos hasta, hasta la competencia final.
2: Eh, me sentí bien, me sentí muy serio, eh, hice lo que quería hacer a nivel de, de mi actitud un poco y, y de, de ser directo todo el rato y, y eso, yo siempre que salía al escenario, salía con mucha motivación y creo que se me notó, estaba como con más motivación que nervios en este evento y cada vez que salía al escenario era eso, me quería notar que, que yo tenía el micrófono en la mano y dijese lo que me dijese el otro y yo tenía mucha energía para responder, para atacar, lo que fuese, y, y así hasta el final entonces luego es un evento muy largo, que hay subidas y bajadas, pero, pero bien, sí, me noté como, como con mucha energía y, y constante.
1: Eh, y y que, creo, creo que eso se, se reflejó bastante al momento de observar las batallas, ¿no? Es algo que, que, que los que estábamos viendo el evento eh, lo sentíamos, pero ¿tú, ¿tú hubo un momento o hubo alguna batalla en la que sentiste que, que, que la victoria no estuvo tanto a tu favor o que ahí estuvo en, en peligro ese, ese, ese fin de llegar a la final?
2: Eh, pues... La verdad, la batalla que, que más guerra tuve, que, que fue de hecho la única que tuvo réplica, aunque fue muy corta, eh, fue con Necros el primer día. Aunque sí que es verdad que yo estaba contento por cómo estaba yendo la batalla, porque yo me estaba viendo bien y era la clasificatoria que cuando se dio esa batalla yo ya estaba clasificado. Entonces, eh, fue una batalla corta, como que, que la gente necesitaba más y hubo una ronda más. Pero bueno, quizás en la que más sufrí eh, puede ser el principio de la final, los primeros dos minutos. Que me vi más desenfocado de lo que, lo que pretendía, pero luego la final, por suerte, era un formato muy
0: largo y tuve tiempo a remontar. Sí, sobre, sobre lo que has comentado acerca de la batalla con, contra Necro, nuestro compatriota, que la, al margen de, del resultado del nivel de los peruanos, que nos puso muy triste porque pensábamos que iban a llegar más lejos, este, ese 8x8 fue bastante comentado, ¿no? Eh, digamos, por ahí se vio el Necros que algún momento vimos en God Level y y, y tú no, no te quedaste atrás, ¿no? Creo que fue de, de los momentos que más levantó la grave en todo el torneo. Sí, Necros,
2: yo ya sabía que a nivel de, de su pick, de su mejor nivel, es de los mejores a nivel mundial de lejos y más en un formato directo de 4x4, 8x8 y aunque ese día él venía como más tranquilito yo suponía que contra mí se iba a motivar, contra mí los rivales se suelen motivar bastante, ya lo vi en esta temporada en España y sabía que mi choque con Necros era de los más interesantes del grupo un poco por nuestros estilos porque los dos en el 8x8 estamos cómodos y, y luego se vio fue ahí explotando y, y en el 4x4 igual y al final una pena que, que despertas un poco tarde porque si, si Necros está a su nivel todo el rato es muy difícil ganar
1: y, y, y hablando también justamente del campeonato eh, eh, cuál crees que, que ha sido esta Batalla con la que tú más disfrutaste durante el torneo y la que también te hubiera gustado, eh, o, al, o al freestyle que te hubiera gustado enfrentarte, ¿no? Porque teníamos a los mejores de, de, de las diferentes ligas, ahí quizá hubo uno con el que esperabas tener un, un cruce.
2: Pues de, de las que participé yo, de las mías, la que más disfruté, yo creo que pudo ser contra ERC en semifinales, porque sentía un poco que, que fue la que mejor nivel di a nivel de que lo que quería hacer me estaba saliendo y me sentía en uno de esos momentos que como que todo me encajaba y, y estaba todo lo que intentaba hacer saliéndome guay. Entonces, para ser una semifinal de una internacional, estaba muy cómodo, muy seguro en el escenario y, y eso me gustó bastante, la verdad. Y así algún duelo que me quedase con ganas de tener, eh, bueno, con Mecha sí que habíamos comentado que nos gustaría habernos cruzado un poco también por estilo, por ser de la misma generación. Eh, cuando le vi las fases clasificatorias a Skill mismamente sí que me parecía para la, para la final uno de los rivales más interesantes también y luego gente muy distinta como Papo, por ejemplo, que son estilos distintos a mí, me molaría también haber tenido ese choque por, por verme en un contexto distinto pero bueno, sí, seguro que tarde o temprano se da.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo eh, decir yo esta es una percepción muy muy personal lo, lo, lo que vi dentro de tu participación en la internacional fue que por momentos optaste por un freestyle un poco más directo no no tanto eh, el uso de, la, de, los, de los dobles sentidos que nos, nos tenías acostumbrado en, en españa esto es digamos lo lo planificaste en el buen sentido me, me, me refiero a, a soltar un freestyle tal vez con, con conceptos que, que se entiendan a primeras o es algo que tal vez salió de momento y, y, y optaste por, por no ir tan a, a las rimas, este, digamos, que, que tienes que pensarla para entenderlas. Eh, pues
2: sí que es verdad que yo tenía la intención de mejorar un poco en, en ser más directo, en ser más agresivo, porque es algo que sobre todo cuando empecé a competir, por ejemplo, en mi nacional primera de Red Bull contra Wolves o eventos así, eh, yo ya hacía no usar doble sentido ser más directo en un 4x4, minutos. Y como que con esta temporada de FMS y que había sido sin público, que es un poco que cada uno se mete más en su paranoia, eh, había dejado eso un poco de lado por, como dices, el ingenio más rebuscado y complejo. Y, y sí que yo pensaba que tenía que encontrar un punto medio en el que sin abandonar mi, mi estilo eh, empezase a ser mucho más directo y, y golpear más. Entonces sí que tenía esa intención y, y me vi muy cómodo en cuanto el primer día empecé, empecé con ello. Y bueno, cuando te ves cómodo luego sale mejor, entonces sí que tenía la intención y luego a medida que fue avanzando el evento fui centrándome cada vez más en ser más directo porque al fin y al cabo una final de una internacional te pide ya un choque, una batalla en sí.
1: Y, y, y un poco sobre, justamente sobre ese tema. Eh... Antes, antes, un poco de lo, de lo que decían que, que faltaba tu freestyle era el, el tema de conectar con el, con, conectar bien las, las, las rimas, o sea que, que, que se pueda percibir que, que tú tienes, es que tú tienes esa ansia de victoria, no? Este en esta última internacional creo que ya se, se ha visto por completo eh, un gasir eh, completo, eh, pero por tanto en el formato como en, en esta, eh, en transmitir esta victoria eh, ahora. ¿Crees que ya has llegado a un nivel en el que, en el que se podría decir, eh, pongamos en el formato FMS, ya eres uno de los más completos? ¿O, o aún hay algo que para ti falta trabajar en, en, en tu freestyle?
2: Eh, para mí, por, por suerte, siempre voy a, a creer que falta algo más que, que trabajar, porque soy bastante cabezota, bastante ambicioso. Eh, se me ha parado la pantalla, no sé si me veis, ¿me veis? No, no. Ahora, sí, ahora, sí, sí, ahora sí,
0: ahora sí. ¿Ahora sí ahora, sí. sí ahora
2: volvimos? Vale, vale. Pues, como decía yo, por mala suerte o buena suerte, soy muy ambicioso, soy muy cabezota y siempre voy a querer mejorar, aunque, por ejemplo, ahora sí que me vea en buen nivel y me vea ya bastante completo, no con un punto débil por el que me pueda atacar el rival o cierto aspecto del freestyle en el que yo no me vaya a ver suficientemente cómodo, pero sí que creo que siempre se puede mejorar y, y yo creo que al final eso es muy importante aun cuando te va bien eh, saber que puedes estar mejor intentar buscar tus fallos aunque hayas ganado el último evento y, y yo es lo que haré de cara a los próximos porque, porque mi intención es ser cada vez más completo si bien he evolucionado un poco del ingenio más rebuscado a ser más directo eh, quiero seguir
0: evolucionando e ir haciendo más cosas Gasir, eh, te pongo en un escenario hipotético antes de la Nacional de España obviamente antes de la, de la Internacional de, de FMS eh, si te hubieran dado a elegir ganarle esa final a, a Bennett o ganar la internacional, ¿qué hubieras elegido? Yo creo que, que ganar la internacional lo habría
2: elegido. Me habría dado rabia porque sí que es verdad que la FMS Nacional es como que son nueve fechas, que te lo estás trabajando, que estás. Eh, buscándolo y luego perderlo en una final, cuando has estado durante nueve meses esforzándote por ello, da mucha rabia, pero, pero una FMS Internacional encima, como fue con Público, que me parece un escenario mucho más bonito para ganar delante de un estadio que en un plató, al menos para, para mi idea, eh, sí, que, sí que me motiva más igual la, la Internacional, eh, por esa parte un poco más épica de que es una final mundial y de, que, y de la condición en la que se dio. Eh, sí que es verdad que una gms nacional, perderla en el último momento da mucha rabia, por eso que digo que ha sido mucho tiempo detrás, no ha sido solo un día, pero, pero bueno, play internacional es un poco más épica a mi forma de verlo, entonces supongo que con dolor, pero habría escogido la I.
1: Ahora, ahora, continuando en, este, en, esto, en esto de los supuestos, ¿no? eh, el próximo año ya tenemos también la, la FMS España, bueno, este año ya empezará la, la FMS España en la próxima temporada, eh, se ha anunciado por ahí que van a haber eh, ahora dos y freestyler, así que se, lo que se rumorea bastante en redes es quizá la inclusión de, 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 de Chuty y Escone, ¿no? Eh, ya Benet no está. Eh, tú como, como vigente, como campeón internacional, eh, ¿cuáles son tus expectativas para la FMS de este año? Y, y, y pongámonos en el caso que, que entre Chuti y Esconde con los que no te has podido medir en formato FMS hasta ahora.
2: Claro, yo creo que, que la temporada sería increíble. Ellos dos para mí son de los que más merecen entrar, los que más merecen entrar porque estuvieron en la liga y no llegaron a descender nunca y todos sabemos lo que son chuty y Escone, y a mí me gusta siempre medirme con los mejores, así que por mí ojalá que, que sean ellos los que entren en esos puestos y, y que sea una temporada lo más competida posible. Yo mi papel, creo que, que mi intención es seguir evolucionando como el cambio que ha habido desde la final con Veneda hasta la Internacional y, y seguir madurando y, y si bien seguir en el formato cómodo y aplicándolo como siempre, demostrar que también tengo más recursos y, y para salir de más situaciones. Entonces, por eso yo creo que ya sería una temporada increíble. Al fin y al cabo, yo cuando peleé el ascenso quería ascender para enfrentarme a Chuty y a los mejores que estaban en la liga y, y este primer año no se pudo dar el enfrentamiento con ellos en el formato. Pero pero ojalá
0: que, que se pueda dar el año que viene porque, porque así es como te mides tu verdadero nivel. Sí, hablando de Chuty y Scone son tus compañeros para, para la hot level. Son, son equipos eh, individualmente creo que nadie va a discutir que son los mejores, ¿no? Eh, pero como equipo, creo que de, de repente, primera vez que se van a juntar. Eh, hay algo que, que, que la God Level te da Al menos la, las batallas este, en equipos Es que es muy importante Cómo conectan entre los, entre los propios participantes En mismo equipo no. Eh, haciendo un simil con el fútbol Ya que a muchos no les gusta con el, el, comparar el fiesta con el fútbol ayer, ayer jugó el PSG con, con Neymar con, con Messi, con Mbappé Y, y muchos esperaban una goleada Pero no a las finales no, Tal vez no, no estuvieron en su mejor día eh, ¿Crees que esa conexión con tus compañeros con Chuti, con escone con Sara Socas también, que, que va a estar este para el lago Level, eh, sea digamos de manera sencilla, crees que cueste o no, no, no le tomas importancia a ese, a ese tema?
2: Pues yo creo que, que a nivel de freestyle puramente sí que podemos encajar bien por nuestra manera de, de enfocarlo cada uno de los cuatro y a nivel personal, eh, lo que he hablado con ellos desde que sabíamos que éramos el equipo de God Level, nos veo a todos con muchísimas ganas de, de estar en el evento y con una idea muy similar de lo que queremos hacer en el evento. Y, y sí que nos veo como un equipo desde el primer momento desde meses antes de la competición eh, entonces luego se verá luego en, el, en la batalla es, es distinto a cómo te ves antes pero yo la verdad que, que me está degustando hasta ahora mucho la, la sinergia un poco que tenemos entre los cuatro la identidad de equipo y, y yo creo que todos tenemos claro eso que, que independientemente del nivel individual es una competición por equipos y es lo que más vamos a, a intentar pulir para, para ir a golear
1: también Gabriel, eh, ya estamos a, a poco de, de, la, de la final nacional de la Red Bull, ¿no? Es una competencia eh, que quizá ahí, ahí tienes eh, un, un, un desafío también por, por, por lo que ha ocurrido en los años anteriores, eh, ¿cuál es tu expectativa para este año con, ya trayendo el peso de, de, de ser un campeón internacional? Eh, ¿Crees que este es un formato en el que te vas a poder adecuar mejor eh, luego de, de, de esta demostración que has tenido en la FMS Internacional?
2: Sí, sí que creo que la, la FIMES Internacional y un poco cómo se me ha visto en formatos distintos, porque si bien la final fue el formato entero, en octavos de final eran solo minutos y una ronda con palabras, algo muy similar a lo que puede tener Red Bull, eh, eh, sí que me, me veo con ganas. Vengo con la fuerza de la redes Internacional y con el hambre que tengo todavía por Red Bull, porque en los últimos años no se pudo dar. Entonces, a ver qué tal. Eh, se ha anunciado que, es el, que la España va a ser en el Wizzing Center, que también es un escenario que me motiva mucho competir ahí por primera vez. Y, y estoy muy motivado y, y eso, intentaré mezclar eh, las tablas que puedo haber ganado con la GMS Internacional junto con el hambre que sigo teniendo, sobre todo por algo como Red Bull, que no he podido ganar todavía
0: Gasir, yo, yo te agradezco esta respuesta porque el hambre que mencionas con los títulos me da a entender de que tenemos para Gasir muchos años en el freestyle y, y ese es un tema que quiero comentar en esta pregunta, es que eh, muchos eh, freestyles, me, me, me refiero específicamente al caso de Bennett, que han decidido de, de momento a dejar su carrera en el freestyle de lado, eh, ha ocurrido en otras, en otras ligas también de freestyle que han dejado su carrera de lado eh, lo que yo percibo de ti es que tú tienes ganas tal vez de, de romper récord de romper este, estadísticas eh, y de ganar en cuanto, cuanto torneo se te presente por, por, por delante, ¿no?
2: Sí, sí. ahora mismo sí que es la, la idea que tengo. Como os decía antes, soy súper ambicioso y, y si hay un techo es para romperlo y el techo que han puesto gente como Chuty y Scone o Mau eh, es algo increíble, que parece inalcanzable, pero que al mismo tiempo eh, me motiva mucho para, para mantenerme en esos torneos, en muchos que, eh, como la Red Bull o God Level que todavía no he ganado o la FMS Internacional el año que viene, mi idea es estar también y, y seguir a tope. Entonces luego el freestyle es una montaña rusa, quizás en un año de repente he perdido esta ambición, me interesan más otras cosas, pero lo que sí que puedo asegurar es que yo ahora mismo, eh, pese a haber tenido ya un buen resultado, en una competición importante, sigo con ganas de, de las próximas y de, y de las siguientes temporadas y no me pongo fecha de caducidad.
1: Y... <tose> Justamente uno de los factores que a veces hemos escuchado que que en que, en que un freestyler decida alejarse es eh, lo tóxico que se vuelve a veces la, la movida del freestyle, no tanto por, por parte de los espectadores, a veces el público, ¿no? En esta última internacional, eh, en redes, ha habido bastante, eh, no sé, crítica o, o, o hate hacia, hacia cómo se comportó el público español, que, que, que en realidad es lo normal, porque también... Por, eh, todos quisieran que, que alentar también a, a la destinación ¿no? pero ¿qué, qué opinas tú con respecto a, a qué tanto daño le hace justamente este hate al, al freestyle o esta toxicidad que está dentro de redes?
2: Para mí eh, hace, hace mucho daño, obviamente, como, como decimos, es algo que afecta directamente en el retiro de freestylers de, de muchísimo nivel y, y que puede llegar a cortar carreras en momentos que están destacando o cuando a, a los freestylers les queda mucho por dar. Sí que el hate puede hacer que, que pierdan un poco las ganas y es algo contra lo que luchar. Eh, encima me parece, obviamente, como, como todo tipo de odio siempre injusto porque... Cuando tú luego estás dentro del evento, la, la energía que se vive dentro del evento, hablando entre los propios competidores, entre los que el público crea polémicas, eh, luego los competidores se llevan muy bien y la energía que hay es muy positiva. Entonces, que luego desde fuera haya gente que intente manchar esa, esa buena energía o positividad que hay desde dentro y, y con eso perjudicar a, a, al movimiento en sí, sí que, sí que puede ser contraproducente. Eh, es algo con lo que habrá que convivir, porque que el freestyle ya sea tan grande, Conlleva que, que al llegar a tanta gente haya muchas opiniones distintas Y gente que, que va a querer dar su, su crítica de una forma más destructiva Pero, pero bueno, espero que, que ahora en los próximos años Se vaya gestionando mejor en sí por parte de, de cada freestyler y, y que no corte más carreras
0: Sí, de acuerdo que tú estudias actualmente física, ¿no? Sí, correcto este, ¿Cómo divides tu tiempo entre hacer freestyle, entre estudiar Entre, no sé, tu vida personal... Te lo digo esto porque me imagino, bueno, no, no desde la internacional, me imagino que desde antes muchos chicos este, jóvenes quieren, quieren imitarte, quieren hacer lo que tú haces. Eh, ¿Cómo es el día a día de, de Gatir? Sí que es verdad
2: que, que es difícil de compaginar. Eh. Y solo puedo solo soy capaz de compaginar el freestyle y la física porque son dos cosas que me gustan mucho. Entonces no me cuesta echarle tiempo al freestyle ni me cuesta echarle tiempo a física. Eh, si, si alguien quisiese tener un día a día así, el requisito fundamental es eso. Es que, es que disfrute de, de ambas cosas porque si no lo disfrutas no vas a poder aguantar eh, echarle tanto tiempo o que sea tan intenso. Eh, eh, no lo puedo llevar muy al día la carrera, sobre todo este segundo año, que, que ya empiezo tercero de carrera, lo empecé esta semana. Este segundo año, que ya estaba más profesionalizado, con FMS y tal, no pude llevar muy al día la carrera, entonces los últimos tres meses de carrera fue un atracón de todos los días, todo el día estudiar un montón. Eh, y, y al final lo conseguí salvar y, y bueno, este año ya he, por, por, por llevarlo mejor y y por ir eh, abarcando menos, pero apretando más, por así decirlo. Sí que he cogido en tercero menos asignaturas, no he cogido todas. Eh, un tipo de matrícula con el que ya no tengo que asistir obligatoriamente a clase, porque, claro, luego, pues, eh, por ejemplo, en el viaje a México de Hot que estamos tres semanas fuera, sería imposible. Y, y sí que ya lo, lo he cogido distinto porque quiero seguir con la carrera, pero tampoco quiero tener prisa. Y, y yo creo que la clave es eso, disfrutar las cosas sin no tener prisa. Eh, por ninguna de ellas porque si no te va a ser imposible
1: ¿Y, y, ¿y consideras o, o cuál sería el, el mensaje que darías para, para llegar o, o, o crees que hay, un, hay una receta para, para hacer un freestyle completo eh, basándonos en, en, en la forma en que tú improvisas no tanto en, en referencias en temas de flow en, en Fuiz directo, ¿no? ¿Existe una receta de tu parte para, para trabajar este freestyle? ¿Un entrenamiento previo a, la, a las competencias? Eh, ¿Un entrenamiento antes todavía de, de ascender a la liga ¿no? o, o entrar a la escena?
2: Eh, sí que es obvio que hay un entrenamiento que te ayuda mucho ir rodando, curiéndote. Eh, no sé exactamente una receta, tampoco es que yo siempre haya entrenado de la misma forma, es según me va surgiendo más útil de una manera u otra entonces no sabría decir exactamente. Sí que yo, lo que, lo que, al igual que he dicho ahora con lo de disfrutar algo, eh, yo, por ejemplo, si un día puedo entrenar X tiempo, eh, entreno eso de tiempo porque disfruto de estar improvisando, ya sea yo o con unos amigos, y como lo disfruto no me cuesta y además es algo que me es útil para dar nivel. Eso sí que me parece fundamental eh, disfrutarlo para luego, cuando estés entrenando, que no se te haga pesado y que, y que puedas mejorar mientras te entretienes. Luego la manera de mejorar, para mí la mejor manera obviamente es, es compitiendo es eh, o improvisando con otra gente, no hay mejor estímulo que el que te puede dar un rival, otro freestyler, porque estás todo el rato recibiendo ideas de su parte o nuevas cosas. Eh, pero luego si, si no está la oportunidad de estar compitiendo por mejorar o, o entrenando con otra gente, a estas alturas ya a nuestro alcance siempre hay maneras de entrenar. Yo cuando entreno busco lo, los estímulos más originales posibles, porque sí que es verdad que ya con una palabra hemos improvisado mucho, con objetos también, entonces intento mezclar varias palabras, varias temáticas, eh, imágenes, que son cosas más amplias y, y sobre todo eso, algo que sea bastante amplio como estímulo para que tu mente se pueda abrir ahí lo que, lo que sea
0: me había olvidado una pregunta que es de la, de la FMS Internacional, de algo que se aplicó en la FMS Internacional, que es el tema del Extreme Mode, que, que ha sido bastante comentado eh, particularmente a ti se te dio bastante cómodo eh, digamos, en, en todas las rondas que has tenido con Extreme Mode, se, se encajabas hilabas ideas, eh, golpeabas y, y de cierta manera incluso le, le hacías fácil el trabajo a los jurados porque tus patrones iban acorde a, a, a los tiempos y al y a las palabras que iban saliendo, ¿no? Pero no no en todos los MC ha sido, ha sido de, de esa manera, ¿no? Eh, sobre todo los, los, de, los de Latinoamérica han tenido bastante dificultad con, con, con el extremo, en palabras cada dos segundos. ¿Crees que este es un, un formato, una modalidad que, que suma al freestyle? ¿Crees que, que debería mantenerse? Yo creo que Asier había anunciado este, creo en las jornadas que tal vez ya no lo iban a considerar porque por ahí... Eh, los MCs se, se concentran, en las tratan de concentrarse en las palabras y se olvidan un poco de la batalla en sí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Sí que me parece que es un formato que, que aporta algo, que suma, como tú dices, porque el, el enfoque de un stream mode es muy distinto al enfoque de un hard mode, de un easy mode de una ronda libre. Y se ve algo distinto, algo como que te puede sorprender más de repente la la espontaneidad de, de haber eh, cinco palabras que te han puesto cada dos segundos, de haber podido meterlas en, en el mismo patrón. Pero sí que yo entiendo que, que a nivel de, de batallar es, es complejo, tanto de evaluar como para los jueces, como para el freestyler, de, de utilizarlo de una forma útil, eh, atacando a tu rival o que, o que te sirva realmente y no sea solo estar diciendo las palabras que te salen como puedas. Entonces sí que me parece algo interesante a nivel de un formato nuevo que, que para mí siempre los formatos nuevos es bien probarlos y hay que ir probando cosas para innovar, pero, pero entiendo que es difícil tanto para el juez como para el freestyler como incluso para el público que tiene que estar leyendo muchísimas palabras y, y no estar del todo centrado en la batalla. Sí que creo que es algo que eh, por, a, mí, a mí sí que me gusta, por ejemplo, hacerlo eh, y me, me mola la sensación que se produce eh, cuando conectas el, el extreme muy bien, pero, pero bueno, igual quedaría mejor más que en una batalla tan competitiva en exhibiciones en las que puramente eh, vas a, a demostrar tu nivel de freestyle más que a, a competir por ganar a otro. Y, y sí que habría que ver un poco cómo encajar mejor el, el extremo, porque aunque a mí me gusta, yo entiendo que haya gente que no lo vea para eventos así. Eh,
1: y así, ya eh, un, un, meternos un, un, de nuevo en, el, en la competencia. Eh, del FMS. Eh, cuando ya estábamos en las semifinales, eh, ¿veías tú una final con, con, con Asesino? Eh, esa, eso de quitarle el, el, el campeonato al, al, al vigente campeón, no ¿veías esa final? Eh, ¿La esperabas aún más que, que, que quizás eh, la que podía haber llegado con Tirpa?
2: Eh, sí, a ver, obviamente la batalla entre Tirpa y Asesino, la, la idea general la que teníamos todos es que iba a pasar Mau, Venía haciéndolo increíble. Yo Desde que le vi en octavos de final y ya vi el que traía contra Papo, pensé que eh, si yo iba avanzando por mi lado, él probablemente, aunque tenía un cuadro muy difícil, podía ir avanzando también y podía darse esa final. Y, y él mismo también en su semifinal lo estaba diciendo, luego en la final voy a por ti, y es como que se venía formando eso. Pero bueno, luego, como es freestyle, puede pasar cualquier cosa y se encontró a, a Tirpa incendidísimo, que cuando saca su máximo nivel es increíble. Y, y sí que al final no pude tener esa final con él, que también me habría gustado mucho. Eh, aunque la de Tirpa también la disfruté bastante, siendo encima contra un amigo mío me pareció muy bonita. Pero, pero siempre que, que me pueda enfrentar a, a Asesino me va a gustar. La vez que ya nos enfrentamos lo disfruté mucho, porque ya trae tanto detrás. Es, es una leyenda de tal nivel que competir con él siempre es divertido. Y más en un momento como el que estaba en la Internacional, que estaba súper focus
0: Así, para ir cerrando ya las últimas preguntas de la entrevista eh, todavía tienes pendiente tal vez eh, de una por así decirlo, batalla decisiva, una batalla final o una revancha eh, en, en, digamos con, contra Chuti, que no se ha dado en FMS, tal vez en, en exhibiciones o en otros torneos, ¿desearías por ejemplo que la próxima final de, de FMS España sea, sea contra él o estás dispuesto a arrasar con, con todos?
2: Sí, eh, obviamente en la siguiente temporada de gms España, como se ha visto en esta, todos son un buen rival, porque al fin y al cabo la FMS es la élite. Pero sí que es verdad que si sí, está Chuti en la liga, y, y estoy yo también, me gustaría cruzármelo en la última jornada, en el escenario más épico posible. Porque es un rival que me motiva mucho, que, que como decía antes, marca el techo de, de esta disciplina en los últimos años y, y a mí me gustaría poder llegar a ir romperlo. Entonces sí que me gustaría, por ejemplo, una última jornada contra él, la verdad que sí.
1: Eh, yo, yo sí quisiera quedarme con, con dos cositas que me que me ayudes. Una es, el, el año pasado, eh, o bueno en, es, en esta en esta Internacional se ha visto la presencia que tuvo en España eh, lo, los ascendidos, ¿no? En este caso, eh, tú TIRPA, el Sweet Pain, Menac. Fueron, fueron las personas que, que representaron en España en, en esta final internacional. ¿Cuáles son las expectativas para, para los ascendidos de este año y, y cómo crees que entren a la liga? En este caso, eh, Socas y el equipo, ¿no? Y otra, eh, que, que, que nos, nos comentes un poco cómo fueron esos eh, minutos previos a, a, a que levanten tu mano como campeón. No sé, podía ver en el, en el video... Eh, ya un Gassir que estaba a punto de quebrarse, eh, quizá ya en ese momento tú sabías que tenías la victoria porque se notaba en tu rostro, pero ¿cómo fue vivir ese momento y, y, y qué fue lo que, lo que desató el momento en que levantaron tu mano?
2: Eh, claro, respecto a lo de Sara y, y el equipo, sí que me parece que, que el ascenso a FMS es una etapa muy dura para todos los freestylers pero la parte buena que tiene y la parte buena que vivimos sweet men, para ellos, es que es tan duro que una vez pasas el ascenso llegas a la liga super pulido habiendo estado en competiciones de mucho nivel, habiendo competido mucho y como decía antes, no hay mejor entrenamiento que ese. Y, y sí que les veo a los dos habiendo conseguido el ascenso directo ambos eh, muy fuertes y en buen momento y, y son perfiles distintos. Pero, pero sí que les veo cada uno aportando a la liga algo, algo personal suyo y, y con muchas ganas que, que los Ascendidos es algo que siempre traen. Y luego, a nivel de, de los minutos previos a que me levantasen el brazo, sí que es verdad que ya en el 4x4 final de la batalla me costaba concentrarme, es como que veía el, el reloj bajar, sabía que era la última ronda de todo el evento, que ya había terminado toda la clasificatoria viernes, todo el evento del sábado y que quedaban 30 segundos, 29, 28 y no me podía concentrar bien porque, porque lo veía tan cerca, simplemente el final y que luego votase lo que fuese, pero lo veía tan cerca que ya me costaba seguir concentrado en, en cada patrón y en ir patrón a patrón, luego cuando termina la batalla sí que yo tenía la sensación de que, de que podía ganar yo, pero, pero nunca estás seguro del todo, entonces ya estando ahí en la cuenta atrás con, con BKS, es como que tienes tantas emociones distintas que, que se me vio en la cara que no sabía siquiera cómo gestionar eso, es como que eh, estás a punto de echarte a llorar pero de repente piensas no, igual al réplica, luego eh, te pones más nervioso hasta que al final levantan tu brazo y ya liberas todo eso y, y te caes y sí que fue, fue complejo, fue como mucha energía, que había un toro de energía en el escenario
0: pero, pero bueno, los momentos antes de una final que, que son así venga, sí, te agradezco tu tiempo por, por esta entrevista eh, si, hay, si bien es cierto, hay muchas dudas o algunas cosas a debatir sobre la internacional, ya sea por un tema de, de algunas, algunas batallas con, con los resultados de los jueces tal vez algunos eh, momentos que rodean la, la, en la competencia en, en general, lo único creo que no está discutir, discutible lo, lo que nadie discute, creo que eres el merecido campeón de, de, esta, de esta liga lo, creo que es un es una idea que, que manejamos todos los que seguimos el, el freestyle al menos. Eh, la última, ¿Ya, ¿ya has venido a Perú, has venido a competir acá o, o todavía no? Sí, de sí, no. hecho la única vez que salí de España fue, fue a Supremacía, fue en verano de 2019. Cierto, cierto, cierto. Eh, ¿Te gustaría volver a venir, tal vez, a futura got level ahí este, con, con el equipo español y, y, y enfrentarte a los peruanos y disfrutar un poco del público peruano?
2: Claro, sí. La, la vez que vine, vine con 17 años, era menor. Tuve que viajar con mi madre porque si no, no podía. Pero la, la experiencia que recuerdo es muy buena, ya no solo por el evento, que siendo mi primera internacional que de tercero, sino por, en general, la experiencia de cómo estuvimos toda la semana ahí en la casa de Supremacía. Y sí que tengo muchas ganas de volver, eh, encima si es una god level de equipos, como decías, la batalla de España y Perú ya se ha vuelto un clásico, siempre que se ha dado el nivel ha sido increíble de, de los dos y es como que el nivel del equipo de Perú sube el de España y viceversa y acaban saliendo batallas muy buenas y a mí ser parte un poco de, de esa historia eh, sí que me gustaría. Y, y bueno, y si no es en ese evento, seguro que, que en otro acabo volviendo a, a Perú, que tengo bastantes ganas.
0: Listo, un saludo para, para todos los fans de este, Perú que te van a escuchar, que te van a ver y, y que seguro te, te esperan para, para, esta, para que ven, vengas pronto a nuestro país. Pues eso, nada, un saludo muy fuerte a toda la gente
2: que, que me apoya desde Perú, que siempre sois muchos y, y no sé si es desde la supremacía, la internacional que fui o, o siempre ha sido así, pero, pero sí que es uno de los países que más apoyo nos da generalmente. Así que muchísimas gracias. Ahora que ya está terminando la pandemia, porque sin ella estoy seguro de que ya habría estado en Perú más veces, pero ahora que está terminando, seguro que vuelvo pronto, tengo muchas ganas y eventos con público para poder sentir vuestro calor ahí y, y vernos ahí
0: listo Agassir, te agradezco tu tiempo hasta la gracias, próxima Asir. oportunidad gracias. gracias esto fue Rimas y Gallos con lo mejor de las batallas de freestyle síguenos en Spotify iVoox, Google podcast y las redes sociales de la república